0: Hallo zu einer neuen Folge Schicksal in Irland. Bis gleich. Neuntes Kapitel. Wo bin ich hier und warum? In einem strahlend hellen und steril gehaltenen Zimmer, das so weich wirkte wie eine Wolke und in dem die Einrichtungsgegenstände ziemlich bunt gewürfelt ausfielen und die Farben in einem übergingen, wie bei einem Regenbogen, lag Peter regungslos in einem kirschroten Bett. Von der Ferne sah er bewusstlos aus. Ein fliederfarbener, schmaler Schrank stand in einer Ecke und der zitronengelbe, hohe Nachttisch stand rechts neben dem Bett. Von einem weißgold schimmernden Gerät, der wie ein Bewegungsmelder aussah, ging ein endlos langer, silberfarbener Schlauch ab. Man könnte annehmen, es war nur eine Schnur mit einem pulsierenden Schein herum. Bis auf die rote Farbe war das Bett mit einem Krankenhaus identisch. Es war eine ungewöhnliche Stille, beinahe lautlos, bis auf das weißgoldene Gerät, das ab und an ein klickendes Geräusch von sich gab. Sonst gab es keine weiteren Nebengeräusche. Als Peter plötzlich die Augen aufriss, starrte er ganz fixiert auf die strahlend azurblaue Zimmerdecke, die den gesamten Raum in eine Art Himmel versetzte. Rasch setzte er sich auf, blickte aufgeregt und mit weit aufgerissenen Augen herum. Peter sah hektisch und verunsichert herum. Er wusste weder, wo er war, noch wie er hierher kam. Er dachte, er träumte. Daher zwickte er sich selbst in den Unterarm. Doch mit jeder Faser fühlte es sich für ihn sehr realistisch an und sein Bewusstsein signalisierte ihm, dass es kein Traum war. Im Zimmer gab es keine Sanitäreinrichtungen, wie Peter bemerkte. An der einzigen Türe im Raum, die orange war, gab es nur ein kleines Sichtfenster, das etwas Licht ins Zimmer strahlen ließ und Peter darauf dachte, dass er sich in einer Gefängniszelle befand, wenn diese für ihn selbst ungewöhnlich ausgestattet war. Nur mit einem mittelblauen Hemd bekleidet, das ihm bis zur Mitte seiner Oberschenkel reichte, tastet er völlig verwirrt seinen Körper ab und entdeckte dabei diesen langen, dicken, silberschimmernden Schlauch, der sich in Mitte seiner Brust befand. Plötzlich schoss Panik in ihm hoch. Hastig probierte er, ihn von sich zu reißen. Doch jeder Versuch scheiterte. Immer wieder griff er ins Leere. Mit einem beklemmenden Gefühl in der Brustgegend stand er verzweifelt auf, lief barfuß zur Türe und wollte die Türe öffnen. Doch sie ging nicht auf. »Hallo, ist da jemand? Hallo?« rief er und rüttelte aufgebracht an der Türklinke. »Hallo, hört mich denn keiner?« Es war zwecklos und völlig wütend ließ er dann davon ab. Wie in Zeitlupe drehte er sich um und bemerkte auf der gegenüberliegenden Seite der Türe ein kleines Sichtfenster mit einem grünen, breiten Rahmen, das mit Gittern gesichert war. Ganz langsam wurde es davor heller und ließ ebenfalls etwas Licht in den Raum strahlen. Verstört und hektisch lief er zum Fenster, fasste krampfhaft ans Gitter und zog sich etwas hoch, um besser hinaussehen zu können. Doch die Scheibe war beschlagen. Mit einer Hand griff er zwischen die Stäbe, um sie frei zu wischen. Was Peter sah, erschreckte ihn. Es war Winter. Auf den Zweigen und Ästen der Bäume lag Schnee, das aussah, als ob alles mit Puderzucker bestreut wurde. Wind kam auf und blies den weichen Schnee in die Luft. Ein Schneegestüber ließ ihm seinen Blick verschleiern. Er ließ los und war nun nicht mehr so aufgebracht. Er nahm es hin, hier drin gefangen zu sein. Er seufzte, ging kopfschüttelnd zurück zum Bett und setzte sich. Immer mehr bedrückte ihn dieses seltsame Gefühl, das er nicht kannte und dachte über die eben dargestellte Szene nach. Wie konnte es Winter sein, stellte er sich verzweifelt die Frage, denn für ihn war es September und warm. Was machte er hier in diesem komischen Nachthemd und warum war hier keiner außer ihm? Er verstand die Welt nicht mehr. Auf einmal wurde es wärmer. Aus einer Ecke im Raum, dort stand abwartend ein junger Mann und beobachtete Peter. Als er ihn entdeckte, sprang Peter mit großem Schreck vom Bett auf. Mit heftigen Herzklopfen flüchtete er verängstigt zur Wand, an dem das Bett anlehnte und ließ ihn keine Sekunde aus dem Blickfeld. Er stützte sich mit seinen Händen an der Wand ab und verzweifelt tastete er sich zur anderen Ecke entlang. Er konnte ihn nicht gleich erkennen. Dann erst, als er langsam und würdevoll auf Peter zukam, erstrahlte es im Raum und er konnte ihn besser wahrnehmen. Mit seinem weißen Kittel, bekleidet, sah er aus wie ein Arzt. Doch die leicht gewellten und weich wirkenden, dunkelbraunen Haare und seiner unglaublichen Ausstrahlung, die ihn blendend hell erstrahlen ließ, sah er doch aus wie ein Engel. In seinen Händen hielt er ein dunkelblaues Buch mit weiß-gold verzierten Ornamenten. Du brauchst keine Angst vor mir zu haben, lächelte er Peter an. Kaum hörte er diese Worte, wurde Peter schlagartig von einem wärmenden Gefühl begleitet und spürte mit einem Mal weniger Furcht. Für einen kurzen, schweigsamen Moment musterte Peter streng von oben bis unten den jungen Mann, ungeachtet seiner dennoch leichten Verunsicherung. Wer bist du? fragte Peter überraschend, provokant. Er bemerkte, wie der junge Mann überlegte. Lass es mich dir einmal so verständlich machen, sprach er nach einem kurzen Augenblick. Ich bin du, dann höre es selbst. Und du nennst mich nach deinem zweiten Vornamen Michael, teilte er ihm dann mit. Der vollkommen geschockte Peter lachte nur irritiert in den Raum hinein und fand das ziemlich lächerlich. <lacht> »Das glaubst du doch wohl selber nicht.« Peter verdrehte seine Augen und setzte sich aufs Bett zurück. Vor lauter Irrsinn, was ihm hier wieder fuhr, konnte er nur noch lachen und geriet erneut in Panik. Michael wunderte sich über Peters Verhalten und verschränkte abwartend seine Arme. »Wo bin ich hier und warum?« fragte er dann auf einer lächerlichen Art und einem aggressiven Unterton. »Antwort zu wo?« du bist in dich gegangen. Antwort zu warum? Dir ist aufgefallen, dass du so nicht weiterleben möchtest, gab Michael seltsam von sich. Peter sah ihn perplex an. Hast du vergessen, dass du eine Mission zu erfüllen hast, fragte Michael mit ernstem Blick und bestimmend auf das Thema zu kommen. Skeptisch mit einer hochgezogenen Augenbraue sah Peter ihn dann empathisch an. Einige Sekunden vergingen,